0: Nós estamos refletindo sobre a necessidade de estarmos preparados para a batalha. A cada dia, mesmo antes de sairmos da, da cama, uma batalha já está sendo travada contra nós pelo nosso adversário. Muitas vezes dá algo de errado, algo parece que está complicado, não está fluindo e nos falta este entendimento espiritual para perceber de que há em curso uma ação do maligno contra nós, é lógico que isso não é motivo para ficarmos assustados, mas sim para estarmos alertas, preparados, porque o nosso Deus, o, o seu papai celestial, não permitiria que você fosse exposto a grandes perigos sem antes Colocar à sua disposição treinamento e armas necessárias para você vencer essa guerra. Todos nós enfrentamos essas batalhas diárias. A questão não é a intensidade, a questão não é a quantidade de guerras que você enfrenta, mas como você reage diante delas. Se você não enfrentar essas batalhas com ousadia e fé, com certeza será amassado por elas, você precisa oferecer resistência, você precisa se fortalecer no Senhor, o seu Deus, eu espero, se você estava na celebração da semana passada, que você tenha colocado o seu relógio, para despertar de oito em oito horas, e tenha suplicado a Deus, para que lhe dê força, Senhor me fortalece, Senhor ajuda-me, Senhor treina minha mão espiritual, para essas batalhas, porque se você não fizer isso, o sábio escreveu dizendo: se você se mostrar frouxo, ou se você se mostrar fraco, ou se você vacilar no momento da dificuldade, a sua força será pequena. Se prepare para a batalha. Se fortaleça no Senhor. Ei, hey, as batalhas não vêm para destruir você, mas para promover você, para fortalecer você, para desenvolver os seus músculos espirituais, Deus te chamou para encarar suas guerras de frente, sim os problemas existem, sim a é verdade que as batalhas nos pressionam, muitas vezes nos ferem, mas se você não desanimar, se você continuar firme, se você for para cima, a vitória é sua em nome de Jesus, amém? tem alguém aí, nos momentos difíceis você tem duas opções, desistir ou ficar e lutar, e como nós somos seguidores de Jesus, aleluia, nós não somos gente que volta atrás e perde a batalha, pelo contrário, nós estamos cheios da fé do Senhor Jesus em nós, e nós permanecemos e somos salvos, nós permanecemos, nós ficamos, nós prevalecemos, nós permanecemos e continuamos avançando na batalha, eu peço que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, o texto que lemos na semana passada, vamos ler outra vez hoje, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, abra a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia, e lá vamos nós, de preferência, se você não fez isso, coloca esse telefone no modo avião, ou desliga é, a campainha dele, hoje, tanto às de manhã, como às 5 e meia, alguém queria falar com os irmãos, eu não imagino se é Deus usando uma tecnologia nova, ligando para o celular deles, ou assim, mas estava tocando o celular aí no meio do culto aí, então já desliga essa, essa bênção em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, versos 10 e seguinte, Paulo escreve aqueles irmãos dizendo, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem, na oração por todos os santos. Amém. Na semana passada nós vimos que precisamos estar ligados a Jesus, conectados à fonte da vida, conectados à fonte do poder, à fonte da força que é a Jesus. Porque sem Jesus você não pode fazer coisa alguma. E a ordem da palavra de Deus é essa: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vimos que estar preparado para a batalha é nos equipar completamente com toda a armadura que Deus nos dá é preciso vestir a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo contra as armadilhas contra as emboscadas do nosso adversário é preciso estar equipado com as armas de Deus para vencer também refletimos que para vencer as nossas batalhas, precisamos identificar os nossos inimigos, e a gente não luta contra seres humanos, contra carne, contra sangue, mas sim contra Satanás e seus demônios, e essa luta é uma luta terrível contra o mal, mas não devemos jamais retroceder, jamais desistir, e nós terminamos onde começamos hoje, em Efésios 6 e 13, quando o texto diz, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, aqui é aquela hora do uau, para que a gente possa vencer, para que a tempestade não te arranque da sua posição em Deus, para que você continue avançando mesmo em meio às dificuldades, vista Toda a armadura de Deus, você vai resistir o dia mal e você vai permanecer inabalável na presença de Deus. Tem um au aí, ó. É o meu filhote de leão preferido. Ah, glória a Deus. Quais são as armas? Essa é a pergunta que ficou sendo necessária responder, não é verdade? Quais são os itens dessa armadura? Que precisamos usar para resistir o dia mal e para continuarmos firmes na presença de Deus, nós vamos começar a partir de hoje a analisar cada um destes itens das armaduras e se Deus permitir continuaremos, concluiremos isso na semana que vem, então primeiro anote aí, prepare-se para a batalha, firme-se na verdade, firme-se na verdade, quantas pessoas, Construindo suas vidas em cima de uma mentira Firmadas em uma ilusão Parece que está tudo bem Mas de repente, tudo vai ao chão Literalmente a galera falaria, a casa cai Vidas duplas, vidas vividas escondidas Porque não podem vir à luz, não podem ser descobertas A origem da sua renda, ninguém pode saber a sua rotina é um mistério guardado a sete chaves Se alguém pegar o seu celular Preparem-se que está começando a terceira guerra mundial Não estão firmados na verdade Tem coisas a esconder Sempre precisa de uma mentira maior Para encobrir a anterior Para sustentar a outra que veio antes Ei, hey, se quiser seguir Jesus, precisa abandonar a mentira e se firmar na verdade. Se quiser vencer a batalha que eu e você estamos enfrentando dia a dia, é preciso estar aliado ao lado certo. Jesus é a verdade, já o diabo é mentiroso e o pai da mentira. Para resistir no dia mau e permanecer inabalável... Firme-se na verdade, é isso que está em Efésios 6 e 14, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, para se manter firme, use o cinto da verdade, prenda-se com a verdade, firme-se com a verdade, ah, pastor eu oro, eu jejuo, eu venho na celebração, eu, eu vou lá no PG... Mas eu não consigo vencer. Você está firmado na verdade? Você tem um compromisso com a verdade? Ou costuma usar a mentira para facilitar as coisas? Se você quer estar preparado para a batalha, firme-se na verdade. Paulo está usando um cinto e dizendo a primeira coisa que você precisa fazer para te vencer as suas guerras espirituais é colocar o cinto da verdade, é se firmar na verdade eu não sei se você já conhecia esse texto, mas o que me vem à mente é que às vezes quando se fala olha vamos ver o que, que são as armas espirituais alguns ficam imaginando, deve vir uma luzinha do céu, um rainho tchau, e vai dar um superpoder para ele ou para ela e a partir de então vai vencer tudo e daí quando a gente começa a olhar para o texto da Palavra de Deus, que é o nosso espelho, que é da onde extraímos o ensinamento, começa dizendo a primeira parte que você precisa vestir da armadura de Deus, para que você permaneça firme, para que você vença o dia mau, é você se vestir, é você fingir, é você colocar sobre você o cinto da verdade, quer estar preparado para a batalha, firme-se na verdade, foi Jesus Cristo, nosso Senhor que nos ensinou, Mateus 5,37, quando disserem sim, seja de fato sim, quando disserem não Seja de fato não Qualquer coisa Além disso Da onde vem? Vem do maligno? A mentira é algo muito perigoso E se ela se instala na mente Ela faz isso de uma forma sutil De uma forma surrateira Disfarçada Muitas vezes você nem percebe pode começar com mentiras bobas, onde é que você está? estou quase chegando, Não está dentro de casa ainda, tinham conhecido que uma época, se amarrou, ao invés de se botar o cinto da verdade, botou outra coisa, onde é que tu estás? estou aqui na sinaleira, quando fala isso, se você está aqui com água cheirando, imagina que ele está ali, né? Mas era na sinaleira, na esquina da casa dele Mentiras bobas Não vai doer nada Dói Doe muito O cara manda o um vídeo para você da, Daí, assistiu? Ô oh! Esse O oh é nem sim nem não, né? Que perigo Começa de uma forma inocente só para não deixar o outro chateado E daqui a pouco gera uma teia de mentira Levando as pessoas a viverem debaixo de uma opressão satânica Por causa de tantas inverdades que está envolvido Firme-se na verdade Jesus disse, conhecereis a verdade é, E a verdade vos libertará Mateus 10 disse o seguinte, a verdade liberta-nos de nossos inimigos espirituais, liberta-nos no serviço a Deus, liberta-nos para os privilégios de filhos quando eu estou com a verdade amarrada sobre mim, cingida sobre mim, não há demônio, não há influência maligna que possa me vencer, porque eu estou firmado na verdade, agora não adianta fazer campanha de sete, alguma coisa, não adianta fazer, trazer oferta, fazer o bem, fazer propósito, se eu não estou firmado na verdade, todas as vezes que eu me levanto para a batalha, o inimigo já teve vitória sobre a minha vida, porque eu estou aliado com a mentira, prepare-se para a batalha, construa a sua vida firmada na verdade, livre-se das mentiras, eu sei, vocês estão quietinhos assim, eu sei que quando está assim, eu sei que o Espírito Santo está, né? está na moenda, glória a Deus, aleluia! O preço para voltar a viver com base na verdade pode ser alto demais na sua cabeça, pode ser difícil falar a verdade agora, depois de tantas mentiras que você foi obrigado a falar, ter contado, mas se não fizer isso agora, mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona, e o preço pode ser caro demais e você não conseguir pagar, firme-se na verdade, prepare-se para a guerra, cubra-se com a justiça divina, muitos se sentem injustiçados, parece que só fazem o bem, e o que recebem como pagamento é o mal, e às vezes quando as coisas não saem como eles gostariam, quando está dando algumas situações difíceis, no meio da sua dor começam a se expressar, dizendo, ah, não é justo, eu me esforcei tanto, eu fiz tudo certo, olha o que eu recebo, eu trabalhei duro, eu dei o meu melhor, e o outro que foi promovido, eu estudei tanto, os outros colaram e foram eles que ficaram com mérito estudantil eu sempre faço tudo certo e daí olha o que acontece comigo a grande verdade é que o mundo é um lugar injusto o mundo é dominado pelo maligno por isso prepare-se para a batalha e o conselho da palavra de Deus é em Efésios 6,14 mantenho se firmes vestindo a couraça, o colete, a prova de balas da justiça cubra-se com a justiça divina a principal finalidade da coraça, da justiça, é proteger o tronco, aqui estão os órgãos principais, coração, pulmão, rins, quando eu olho para as Bíblias mais antigas, elas usam estes órgãos, os corações e os rins principalmente, para falar sobre os nossos pensamentos, e falar sobre os nossos sentimentos, a Bíblia no seu original, no hebraico, tratava pensamentos muitas vezes como coração, sentimentos como rins. E é por isso que ele diz, proteja-se. Eu encontrei um texto em uma versão espanhola, chamado Reina Valera, bem antiga, de Jeremias 17, 10. Em que o texto diz, eu sou o Senhor, que esquadrinho o quê? Coração, que prova os rins para dar a cada um segundo o seu caminho segundo o fruto das suas obras olha o que ele está dizendo que Deus está sondando, que Deus está esquadrinhando o coração, ele não vai esquadrinhar o músculo cardíaco, é os seus pensamentos ele prova os rins não, não, Deus não está fazendo uma análise né, do seu rim ele está falando de sentimentos você não pode de forma alguma deixar os seus pensamentos e os seus sentimentos expostos porque sem a justiça divina protegendo você, o inimigo vai atacar os seus sentimentos, vai atacar os seus pensamentos, vai atacar o seu coração, os seus rins, proteja-se. Olhando uma perspectiva humana, baseado na nossa justiça, é bem verdade, realmente eu não sou digno de bênção nenhuma, nem da bondade de Deus, o que você e eu merecemos é juízo é o castigo pelos nossos erros, mas aí começa a vir a boa notícia, Jesus tomou o meu lugar, glória a Deus, aleluia, e eu recebi a justiça dele, ele pega o meu pecado, leva na cruz do Calvário, e eu recebo a sua justiça sobre mim, eu e você somos perdoados, somos santificados, somos justificados, em Jesus, nós somos tornados justos, então agora ao invés de eu receber o juízo de Deus, eu recebo a misericórdia, e recebo, a justiça de Deus sobre mim então eu não preciso mais agora me justificar sobre as minhas justiça, mas eu me visto com esse colete a prova de balas com esta coraça da justiça divina não foi reconhecido no trabalho fica tranquilo Deus está vendo Ele vai honrar você aleluia mantenha-se firme continue avançando, vista a coraça da justiça, proteja os seus pensamentos, os seus sentimentos e continue na luta, você estudou a sério, outra pessoa colou, é verdade, mas ganhou mérito estudantil, eu sei, isso é, é difícil, mas continue o conhecimento que você adquiriu está com você, no momento certo esse conhecimento vai ser uma benção para você, Deus vai fazer justiça por você, não deixe seus sentimentos expostos às injustiças desse mundo proteja-os com a coraça da justiça amarrou o cinto da verdade? se protegeu com a coraça ou com o colete, a prova de balas da justiça, terceiro continue se preparando para a batalha Carregue uma mensagem de paz Carregue uma mensagem de paz Aleluia Você está sempre transmitindo uma mensagem Mesmo que não esteja usando as palavras Você é emissor Há uma mensagem saindo da sua vida Emanando da sua vida em um mundo dominado pelo mal, manchado pelo pecado, as mensagens que estão no ar, na atmosfera, são mensagens de maldade, e de tristeza, são mensagens de dor, são mensagens de sofrimento, de desesperança, mas você, foi chamado para carregar uma mensagem de paz, a sua armadura de guerreiro, tem uma parte especial, que é para você levar a paz com você, não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, promover a guerra contra as pessoas, mas sim de estabelecer a paz, eu fico chocado ainda, quando vejo cristãos querendo entrar em atrito com todo mundo, querendo provocar debate, querendo arrumar guerra, tem gente que quer brigar, contra aquelas pessoas que distorcem a Palavra de Deus, outro quer brigar contra um grupo que não ora somente a é Jesus, outro ainda quer arrumar uma encrenca com alguém que pensa diferente, ei, Jesus disse que são muito felizes aqueles que promovem a paz, e que eles serão chamados filhos de Deus, a palavra Evangelho, no grego Evangelho significa boas novas, boas notícias, é isso que carregamos, é isso que fazemos, quando contamos a história do Filho de Deus, que veio a este mundo e morreu em nosso lugar, estamos anunciando o Evangelho, estamos contando uma boa notícia, o mundo estava condenado a uma eternidade sem Deus, e vem Jesus, e através de Jesus Cristo, seu amado Filho, todos podem encontrar salvação e voltar a ter paz com Deus devemos levar a paz conosco, porque somos o mensageiro da paz, e sobre aqueles que não obedecem a palavra, nós deixamos eles com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence da verdade, do juízo e da justiça, e se não se arrependerem um dia ainda será entre eles e Deus, mas nós, nós o os amamos e levamos a eles uma mensagem de paz, prepare-se para a batalha, mantenha-se firme, singe-se com a verdade, Vesta, vista a coraça da justiça, e Efésios 6 e 15, Paulo escreveu, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz, Calce os seus pés o evangelho da paz Estamos em guerra contra a força das trevas Não contra as pessoas Para as pessoas nós temos uma mensagem de paz Paulo está dizendo, coloque nos seus pés como se fosse uma sandália O soldado usava uma sandália que tinha umas garras, que tinha umas esporas para que onde ele fosse pisando ele tivesse firmeza, Paulo está dizendo, para que você tenha firmeza espiritual, vista como calçado a mensagem da paz, e onde você for, anuncie as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, será que você sabe disso? Os homens podem não ler o Evangelho escrito na Bíblia, mas não conseguirão evitar o Evangelho vivido por você, seus amigos, familiares, pode ser que nunca abram a Bíblia para ler algo Mas você está pregando algo Da forma como você vive Eu estou falando para a gente que está se preparando para a batalha E Paulo está dizendo, entre as, os itens da armadura Não esqueça de calçar uma bota preparada, chamada Pés prontos para anunciar o Evangelho da paz Deixe as pessoas lerem as boas notícias de paz na sua vida Deixe as pessoas receberem a paz que você carrega em você É interessante isso A Bíblia realmente é poderosa Nós estamos falando de armas para o combate espiritual E Paulo está dizendo que havia uma arma poderosa para o combate espiritual Calça e sapatos que carregam uma mensagem de paz todas as vezes que você fala do amor de Deus, você está declarando guerra ao reino das trevas, porque quando a pessoa entende o amor de Deus por ela, acontece o processo de Jesus, arrancar essa pessoa do império das trevas, e transportar para o reino do seu filho amado, toda pessoa que leva uma mensagem de paz, está declarando guerra ao inferno, aos demônios, a satanás, e é isso que fomos chamados para fazer, calce hoje os sapatos, que levam você a agir, transmitindo uma mensagem de paz, eu posso estar falando para muitas pessoas, pessoas que ao cruzar aquela porta no sentido figurado espiritual estavam descalças porque há muito tempo não tem falado da paz e do amor de Deus, mas eu lhe garanto que o Espírito Santo está pronto para calçar os seus pés nessa noite e gerar em você esse entendimento de que você foi chamado para transmitir uma mensagem de paz... Prepare-se para a batalha Amarrou o cinto da verdade Se protegeu com a coraça, com colete A prova de balas da justiça Está carregando uma mensagem de paz Calçou os pés no evangelho da paz Então para concluir por hoje Proteja-se Com a fé Que ambiente gostoso, aleluia Obrigado Espírito Santo de Deus Aleluia e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou à igreja nessa noite, aleluia, Ei, não ignore as estratégias do diabo para destruir você, de todos os lados e de todas as formas, ele procura parar o plano maravilhoso que Deus tem desenhado para você e para a sua família, o nosso adversário, tenta fazer você parar, destruir você de muitas maneiras, quando vem o tempo da dificuldade, e da escassez, muitas vezes ele quer nos levar, nos tenta a negar a Jesus e dizer, Deus não cuida de mim mesmo, olha o que está acontecendo comigo mas também quando estamos vivendo dias de prosperidade, de grandes bênçãos, é lógico, ela inverte a forma de trabalhar, mas quando estamos vivendo esses dias de grande abundância, em que tudo parece bem, a tentativa do inimigo é nos levar, a nos esquecer de Deus, e de que Ele é a razão de todas as bênçãos que repousam sobre nós, proteja-se com a fé, a instrução da palavra de Deus é para que você não ignore as artimanhas, os ardis, as estratégias do seu aniversário, adversário. Paulo nos lembra que ele chega a se transformar, se transfigurar em um anjo de luz. Isso leva você a orar, dizendo: abre os meus olhos espirituais, Deus, para perceber que nem tudo que brilha é ouro. Proteja a sua fé. Verso 16 de Efésios 6, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, todas as setas incendiadas, com fogo, inflamadas do maligno, Paulo está dizendo, o diabo vai tentar atingir você, com o poder destrutivo de uma flecha em chamas, mesmo quando ela não atinge você para ser mortal, ela incendeia tudo ao seu redor, e Paulo está dizendo, você precisa se proteger com a sua fé, é por crer na bondade de Deus, que mesmo num tempo difícil, você continua sendo fiel ao Senhor, é pela sua fé em Deus que mesmo estando sozinho, sem ninguém por perto, sem ninguém sabendo, você continua fazendo a coisa certa, porque os olhos de Deus estão em todo lugar, usem o escudo da fé, ou ainda usem a fé como escudo, e no original grego que Paulo escreveu essa carta, havia diversas palavras para definir escudo, mas aquele usa aqui, era um escudo, que muito bem poderia ser representado pela porta da sua casa. Algumas lá, né? De um 80 por 2,10, e dez, cobria da cabeça até os pés uma proteção total, uma proteção completa. Use o escudo da fé. Use, proteja-se. Não abra mão da sua fé. A fé sempre é recompensada. Resista ao mal. Declare que Jesus é o Senhor da sua vida levante o escudo da fé, declare com ousadia, eu creio em Deus, o mal não vai me vencer, declare, eu creio em Jesus Cristo, Ele é o meu Senhor e meu Salvador, eu creio no poder de Jesus sobre todos os demônios, Satanás não vai me vencer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, proteja-se com a sua fé, eu convido você a se preparar para a guerra em nome de Jesus em nome de Jesus, a declarar Jesus como Senhor da sua vida Senhor da sua casa, Senhor dos seus bens, Senhor da sua empresa Senhor do seu casamento, Senhor dos seus filhos, a fazer essa declaração com ousadia, dizendo Jesus tu és rei sobre este lugar Jesus tu és rei sobre a minha vida, o governo da minha vida está nas tuas mãos, use a sua fé para declarar isso entronizar Jesus, declarar no mundo espiritual, que Ele é o Senhor, que Ele é o rei soberano sobre você e em nome de Jesus ordene que o mal vá embora da sua vida o que eu estou pedindo você para fazer é algo parecido com quem sabe você que já assistiu o filme quarto de guerra, você viu lá pastor não sei que filme é e nem de que cena é não tem problema o ministério de mídia separou para você se prepare para a batalha é isso que eu estou convidando você a fazer Levantar o escudo da sua fé, entronizando Jesus como Senhor da sua vida, e ordenando que todo mal saia do seu caminho, saia da sua história, em nome de Jesus, acompanha esse trechinho.
1: Não sei onde você está, Diabo. Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! é o senhor desta casa e isso significa que não existe um lugar para você aqui então pegue suas mentiras seus esquemas todas as acusações e saia daqui em nome de Jesus não vai ter a minha filha e com certeza não vai ter o meu homem agora esta casa está sob nova gestão uh! isso significa que você está fora e outra coisa eu me cansei de você roubar a minha alegria isso vai mudar também a minha alegria não vem dos meus amigos, não vem do meu trabalho e nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. Uh! E caso tenha se esquecido, ele já derrotou você. Então volte para o inferno onde é o seu lugar uh! e deixe a minha família em paz. Uh!